0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich bin heute Outdoor im Quaienfelder Umland unterwegs, um etwas über Ausgrabungen in der Gleichbergregion herauszufinden. Meine Gesprächspartner sind Herr Dr. Matthias Seidel. Herr Dr. Seidel ist Leiter des Steinsburg-Museums im Waldhaus und Gebietsreferent des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie. Hallo Herr Dr. Seidel. Ja, grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Und daneben Dominik Labitzke, er ist Ausgrabungsleiter und prähistorischer Archäologe. Hallo Herr Labitzke. Hallo, schönen guten Tag. Die erste Frage ist an Dr. Seidel gerichtet. Was macht die Region hier eigentlich so interessant
1: für Ausgrabungen? Ja, es ist so, dass wir uns hier im Raum zwischen Rennfahrtshausen, Wolfmannshausen und Quainfeld in dem absoluten Hotspot der Archäologie Südthüringens befinden, weil hier aufgrund der naturräumlichen Voraussetzungen, also sehr gute Böden, eine sehr gute Wasserversorgung und eine gute verkehrsgeografische Anbindung für die Menschen vor ungefähr 6.500 Jahren beste Bedingungen bestanden, sich genau hier und nirgendwo anders anzusiedeln. Und von daher war es natürlich für uns auch eine Chance, es ist immer auch eine Chance, dass es gerade hier in diesem Bereich schon seit vielen Jahren sukzessive den Ausbau des ITT, also des Industriegebietes Thüringer Tor gibt. Und wir begleiten seit 2006 sämtliche Bodeneingriffe, die hier im Raum stattfinden, äh, archäologisch führen, also bauvorgreifend in der Regel, also bevor die eigentliche Baumaßnahme beginnt, äh, archäologische äh, Untersuchungen durch. Und haben auf diese Weise hier schon über 20 Hektar archäologisch flächig ausgraben und, äh, und untersuchen können. Was erwarten Sie denn archäologisch von
0: diesen Ausgrabungen hier?
1: Ja, aufgrund natürlich der Erfahrungen, die wir bei den äh, Grabungen in den letzten Jahren oder man muss schon fast sagen in den letzten anderthalb Jahrzehnten gemacht haben, ist klar, dass wir uns hier im Bereich einer großen jungsteinzeitlichen Siedlung befinden. In dieser Zeit sind die Häuser aus Holz errichtet worden, also aus senkrechten großen Holzpfählen, äh, die miteinander in einem System verbunden waren, auf denen dann ein Dach äh, angebracht wurde, in der Regel Stroh äh, gedeckt und die Wände wurden aus Lehm und aus Flechtwerk errichtet, also alles Gebäude, von denen, wenn sie dann irgendwann mal vergangen sind, außer den Löchern der für die Pfostengruben nichts übrig bleibt. Also keinerlei steinerne Befunde, wie man vielleicht erwarten würde, sondern das sind alles im Grunde genommen Fachwerkgebäude von zum Teil relativ großen Dimensionen. Die können bis zu 30, 35 Meter lang sein. Und einer Großfamilie, die aus 10, 12 Personen bestehen konnte, dann eben ja ein, 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 eine Heimat geboten haben, in denen diese Menschen gewohnt haben. Die Dauer dieser Siedlung, dieser, dieser Häuser bestand ungefähr, ja, 20, 25, 30 Jahre. Dann musste man die Häuser wieder neu errichten. Dann waren die Holzfehle unter Umständen verrottet. Man musste die Häuser also neu errichten, was kein Problem war, weil Platz gab es hier ohne Ende. Diese Menschen, die sich hier in der Mitte des, äh, des 6. Jahrtausends vor Christus, also vor, vor ungefähr 7500 Jahren, angesiedelt haben, die hatten allen Platz der Welt. Und wenn das eine Haus verfallen war, dann hat man einfach 50 Meter oder 100 Meter daneben ein zweites Haus errichtet. Und über die Jahrhunderte, weil die Besiedlungsdauer ist hier mehrere Jahrhunderte lang, über die Jahrhunderte sind so eine ganze Reihe von Hausstandorten hier entstanden, die wir jetzt ausgraben. Dazu gibt es hausbegleitende Gruben, in denen die Menschen den Lehm gewonnen haben um das Flechtwerk für ihre Wände zu gewinnen. Und diese sogenannten hausbegleitenden Gruben sind dann gerne dazu verwandt worden, im Nachhinein, nachdem es ein Hohlraum war, äh, das wieder mit Müll, mit Abfall, mit zerbrochenem Hausgeschirr, mit Tierknochen, mit allem Möglichen wieder aufzufüllen. Das ist für uns heute wichtig, diese, wenn Sie so wollen, antiken Müllkippen, weil da sind alle Dinge, die uns jetzt Auskunft über den Alltag der Menschen vermitteln, äh, dann eben verklappt worden. Äh, die werden von uns nach allen Regeln der Kunst archäologisch ausgegraben, also in der Regel mit einem senkrechten Schnitt erfasst, manchmal auch mit einem Kreuzschnitt, um zu sehen, wie sieht dieser Befund aus, wie ist der ursprünglich mal eingegraben worden und bei der Gelegenheit eben auch die, äh, die Funde zu entnehmen, so dass wir dann am Ende, es wird ja auch alles aufgemessen, es wird alles digital aufgemessen, wie einen Gesamtplan von einem 20 Hektar großen Areal bekommen und wirklich abschätzen können über die Jahrhunderte. Wie haben sich unter Umständen auch Siedlungsschwerpunkte äh, verlagert? Wie lange ist dieser Raum besiedelt worden? Denn nach dem, was wir bisher wissen, ist diese Siedlung schon etwa um 5.500, 5.400 vor Christus angelegt worden und dann wahrscheinlich zu Beginn des 5. Jahrtausends, also nach ungefähr 500, 600 Jahren, äh, ist die Siedlung dann äh, ja, niedergelegt worden. Die Menschen sind woanders hingezogen. Wohin, das wissen wir nicht. Und danach ist hier über viele Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar Jahrtausende, äh, hat es keine Besiedlung mehr gegeben. Möglicherweise dann in der Bronzezeit setzt die Besiedlung neu äh, wieder ein. Aber diese 500, 600 Jahre sind hier sehr intensiv sozusagen im, im archäologischen Befund erkennbar. Und äh, das ist für uns eine einmalige Chance, die wir in Südthüringen und eigentlich auch sogar in Thüringen insgesamt kaum wieder haben, auf solchen großen Flächen bauvorgreifend archäologische Untersuchungen äh, durchzuführen.
0: Ja, die nächste Frage würde ich an Herrn Labitzke richten. Wie geht man denn bei so einer Ausgrabung vor? Also wie läuft so eine Ausgrabung von
2: Beginn an ab? Ja, zunächst äh, brauchen wir natürlich Technik dazu, also äh, einen Bagger, der einen relativ großen Bagger auch auf die Größe der Fläche angepasst natürlich, der uns den Mutterboden äh, entfernt. Dann kann es sein, dass es unter dem Mutterboden schon äh, entsprechende Verfärbungen, also schwarze oder anders verfärbte Flecken gibt, äh, die uns Hinweise geben. Okay, hier war mal was anderes als der gewachsene Boden. Dann werden wir die Fläche auf diese Tiefe abziehen und dann das Ganze dann anfangen zu dokumentieren. Heißt, wir werden diese schwarzen Flecken überputzen, mit der Hand überputzen, ausstecken, vermessen äh, in der Fläche und dann, äh, wie der Kollege schon gemeint hat, werden wir einen Schnitt durchmachen. Heißt, dass wir eine Vorstellung haben, nicht nur, wie sehen sie in der Fläche aus, sondern wie sehen sie äh, im Querschnitt aus. Und dann kann es natürlich sein, äh, dass es Flächen gibt, die nicht direkt unter der Grasnarbe erkennbare Strukturen haben, sondern wo noch andere Überdeckungen drauf sind. Und je nachdem, wie wir das erkennen und je nachdem, wie die Bautiefe auch vorgegeben ist, ziehen wir diese Überdeckung runter und gucken dann wieder, haben wir noch Strukturen? Und in dem Fall hier haben wir Strukturen und auch dann wird es wieder im Planum aufgenommen und dokumentiert.
0: Jetzt haben wir eine Menge erfahren, wann das Ganze hier besiedelt wurde oder war und wie man mit den ersten Schritten vorgeht. Was passiert, wenn man auf einen Fund gestoßen ist?
2: Ja, also, wenn wir einen Befund haben, also so eine Verfärbung, die ich erwähnt hatte, dann muss die natürlich abgezo also abgezogen werden, geputzt werden, damit wir Strukturen erkennen. Das passiert dann mit der Hand und unter Umständen treten eben da schon einzelne Funde zutage, weil der Bagger zieht es natürlich nie so genau ab, damit wir die Strukturen erkennen, muss das, muss das von Hand gemacht werden. Das ist die der Vorstufe zur Vermessung und zur Zeichnung. Das heißt, die Struktur muss da sein und dann haben wir auch einen klaren Befund, den wir dann weiter dokumentieren können und wir haben unter Umständen im Planum schon Funde. Heißt... Das können dann Steinwerkzeuge sein, Knochen sein oder Keramik sein in
1: der Steinzeit natürlich.
0: Was sind denn die besonderen Funde neben den zuletzt genannten?
1: Ja, es ist halt so, die Masse der Funde auf jeder archäologischen Ausgrabung, auch auf Ausgrabungen in, in, in Altstädten, ist Keramik. Und hier in der Jungsteinzeit sind es natürlich dann Steinwerkzeuge aus Feuerstein, aus Amphibolit. Und es sind vereinzelt Tierknochen, wobei die Tierknochenerhaltung hier in Quaienfeld äh, nicht besonders äh, gut ist, weil die Knochen überwiegend aufgrund der Kalkarmut des Bodens äh, schon aufgelöst sind oder weitestgehend aufgelöst äh, sind. Hin und wieder, das sind dann durchaus auch immer noch mal kleine Highlights, gibt es natürlich auch besondere Funde, etwa mal Spinnwirtel oder sogenannten Hämatit. Das ist ein Eisenerz, das die Menschen damals natürlich noch nicht verhütten konnten, sondern das hat man dazu genutzt, um sozusagen ein rötliches Pulver herzustellen für Körperbemalung und auch um Fäße äh, zu bemalen, die hat man aus diesem Hämatit äh, äh, hergestellt, äh, beziehungsweise hat die äh, mit diesem Hämatit, mit dem Pulver, das man zerstoßen hat, äh, verziert und es gibt äh, hin und wieder natürlich auch nochmal besondere Funde, wie zum Beispiel ein Fallschaftglätter, den wir hier mal gefunden haben, also dass man den hölzernen äh, Schaft eines Pfeiles äh, mit Hilfe eines äh, groben Sandsteins sozusagen bearbeitet hat, den relativ schön äh, geglättet hat, damit man sich nicht äh, verletzt, äh, wenn man ihn einlegt. Das sind mal so besondere Funde, solche Fallschaftlätter, Spinnwirtel, Hämatite. Aber die Masse der Funde, das ist tatsächlich Keramik, das geht auch und dann in die Kilo. Die reichen uns aber in der Regel diese keramischen Bruchstücke, weil sich dort relativ schnell auch die Verzierung innerhalb von ein, zwei Generationen ändert. die Keramik auch, Sagen wir zumindest auf ein halbes Jahrhundert genau zu datieren. Und das ist für den Archäologen schon relativ genau. Wir können natürlich jetzt hier keine jahrgenauen Datierungen vornehmen. Aber wir sind zufrieden, wenn wir, sagen wir mal, auf ein halbes Jahrhundert genau aufgrund der Keramik, die immer wieder relativ spezifisch ist und wo sich Verzierungselemente ändern, auf ein halbes Jahrhundert genau zu datieren. Nochmal eine.
0: Praktische Frage an Herrn Labitzke, was passiert denn mit den Stücken, wenn man auf einen Fund stieß, wie behandelt man ihn und was passiert danach?
2: Ja, das hängt natürlich auch von der Erhaltung ab, aber ähm, im Normalfall wird er äh, geborgen aus der Erde, möglichst so, dass er eben nicht kaputt geht oder dass man im Notfall muss man das auch eben als Ganzes bergen, als Block und muss es dann äh, eben in, in Nacharbeit äh, reinigen und dann sozusagen restaurieren. Äh, aber die müssen dann aufgearbeitet werden, weil über die Funde ist natürlich die zeitliche Einordnung möglich. Und nur wenn ich die Funde eben mit Sorgfalt, eben auch mit einer, mit einer kleinen mit Werkzeugen, Berge äh, und die heile und intakt bleiben, kann ich äh, den Befund überhaupt in die Zeit einordnen, aus der er kommt. Ja, und das muss dann eben mit Sorgfalt passieren.
0: Wie immer zuletzt geht es mir um den Blick in die Zukunft. Wie geht es denn, Herr Dr. Seidel, mit dieser Ausgrabungsstätte weiter und sind bereits
1: schon andere vielleicht in Planung? Ja, es ist so, dass wir zwar seit 2006, wenn auch mit Unterbrechungen hier in, äh, im itt queinfeld tätig sind, aber es ist bei Weitem noch nicht sozusagen ein Ende abzusehen. Es ist jetzt schon geplant in der, in der Nachbargemarkung in Wolfmannshausen, aber praktisch direkt anschließend, dass im nächsten Jahr weitere Flächenabdeckungen stattfinden, dass wir also dort weiter ausgraben werden. Auch hier im ITT gibt es noch Teilflächen, Restflächen, die wir noch nicht archäologisch untersucht haben. Das wird möglicherweise dann in den nächsten Jahren äh, noch passieren. Und hier haben wir die besondere Situation, dass im Rahmen eines äh, laufenden Dissertationsvorhabens Dominik Labitzke diese Grabung sämtlich aufarbeiten äh, wird und zum Teil auch schon dabei ist, sodass wir hier in der besonderen Lage sind, wenn alles gut läuft in wenigen Jahren, in ein, zwei, drei Jahren, tatsächlich auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung all dieser Grabungen hier im itt Queinfeld zu haben. Und darüber freuen wir uns natürlich als Landesamt sehr.
0: Ja, ich sage vielen lieben Dank für die Einladung heute. Es war super spannend und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit dieser Ausgrabung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank.